1: Hoy tenemos unos protagonistas muy especiales para mí personalmente y para muchos de los que escucháis este role, porque han sido tema recurrente, yo creo que prácticamente desde que nacimos, el 5 de febrero del año pasado. Hablando con mucha gente, siempre ha surgido un poco el recuerdo porque nos hemos encontrado allí o porque coincidimos en alguna historia o por hacer referencia a alguna película o por cualquier cosa. Como os digo, ha sido un tema que ha salido mucho en este role, que es el Sailing Festival. Es una iniciativa que surgió allá por 2014 y que en muy poquito tiempo consiguió convertirse en un lugar de encuentro para todos los que amamos el mar y la navegación, no solo a la vela, sino las historias relacionadas con el mar y la pasión por navegar a vela. Y el Sailing Festival tuvo un parón en 2019, antes de la pandemia, evidentemente, ya sabéis que la pandemia arrasó con todo lo que había por delante, pero ahora está en un punto en el que sus impulsores están decididos a que vuelva y la verdad es que todos estamos con muchísimas ganas de que eso sea real y para contaros sus planes para contarnos cómo está la situación en este momento y para repasar un poco cómo nació esta auténtica maravilla para todos los que amamos el mar hoy he querido invitar a este role a las dos mentes que cometieron la locura yo supongo que allá por 2012 2013 de soñar con crear en españa un festival de estas características y que hoy en día siguen aquí peleando para que siga con su singladura por estos mares de la navegación. Urchis Agarribay, muy buenas. Muy buenas, Nacho. Alex Quintana, ¿qué tal? Hola, Nacho, encantado. Bueno, ¿cómo estáis, primero que nada? Os echamos de menos, que lo sepáis. Pues, pues <risa>
2: encantados de estar en el role, de enrolarnos <risa> también. La verdad, que un, un placer estar aquí contigo. Muy Nosotros bien. también os echamos de menos.
1: Olé, bueno, va. pues lo solucionaremos pronto, seguro. Bueno, enseguida vamos un poco a recordarle, y a contarle a la gente cómo nació este proyecto del sailing, pero la actualidad manda y lo bonito es que estáis ahora un poco en pleno proceso de, iba a decir rescatarlo, pero no es la palabra, ¿no? De revitalizarlo, porque al final tuvo tanta fuerza todo lo que originasteis allá en Bilbao durante todos estos años y también con la iniciativa que hicisteis, ¿no? Durante la pandemia, con este Sailing Home que organizasteis, que la gente prácticamente nunca lo ha dejado de percibir vivo, aunque llevemos tres años prácticamente sin poder disfrutar de él. Sí, bueno,
2: realmente el el proyecto como tal no, no ha parado. Sí que es cierto que durante la pandemia no se pudo realizar lógicamente por eventos presenciales pero sí que a nivel local no, aquí en el País Vasco estos años de pandemia hemos podido hacer el evento digamos más limitado que era un sailing tour aquí a nivel local, para un público local ¿no? pero sí que es cierto que desde el 2019 que fue la última edición previa a la pandemia, no ha habido una nueva edición del festival presencial grande digamos, no, de los cuatro días de, de gran festival y bueno y como bien dices ahora pues un poco ya que estábamos sacando la cabeza, toda esta época tan complicada pues sí que nuestro espíritu siempre había sido de, de retomar en cuanto se pudiera volver a retomar el el festival, ¿no? Y volver a tener ese punto de encuentro, porque para nosotros era un punto de encuentro, ¿no? De, como dices, de todos los frikis, de todos los apasionados de, de la vela, como dijo Juan Carlos cuando estuvo por aquí, que, que era una unión de, de apasionados de la vela, de todos los ámbitos, de todos los niveles, pero que eran unos días de encuentro, sobre todo,
1: ¿no? Para que no lo conozca un poco, Alex, recórdanos cuál era el formato, que era un poco en lo que consistía y en lo que seguirá consistiendo, esperemos todos, este sailing Festival.
0: Bueno, el formato fue creciendo durante las seis ediciones que hicimos. Es cierto, estaba pensando cuando has dicho cuando lo gestamos, si era 2012, por ahí sería Uf, yo 2000, creo, 2011, 2011. Yo todavía me
1: acuerdo. Fue... Bueno, vamos un a empezar email. por ahí, si os parece. ¿Cómo se os ocurrió? Sí, el, sí. ¿cómo, ¿Cómo gestasteis el bebé?
0: Bueno, esto viene... Uchi y yo somos amigos de hace muchos años,
1: y durante
0: alguna cerveza con otros amigos me decía, tengo una cosa que tengo que contarte para ver qué opinas. Y ahí se quedaba, y nunca me acababa de contar. Y un domingo me llamó por teléfono, a media tarde, me Dijo, Joder, te voy a contar y tal. Y me contó una historia así como muy seminal de un festival, de otros ámbitos en los que había encuentros de este tipo, otros mundos, por ejemplo, la montaña, ¿no? Que tiene cientos ah. de festivales, algunos impresionantes por el mundo, festival importante como es el Mendy en España. Y me decía, ¿tú crees que es? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es posible? Y decía, bueno, no lo sé, vamos. Yo en realidad la parte más vinculada originalmente con la vela era Urchi. Yo me dedico a temas de comunicación y publicidad. Y bueno, y le dije, sí, yo creo que es posible, podría ser interesante o intentar presentarte gente que te pudiera ayudar y a lo largo de ese impasse de estar con algunas personas o con nos enfocaron por dónde, cómo se podría hacer, dónde se podría hacer, etcétera, al salir de una reunión le dije, venga, te ayudo en serio y venga, entre los dos. Y bueno, y ahí empezamos a gestarlo, esto era 2011 o algo así, presentamos, bueno, hicimos a Mago en alguna ciudad y finalmente presentamos a Bilbao, a Bilbao le encajó dentro de su plan estratégico y en 2014 fue la primera edición. Una edición que se basaba básicamente en la proyección de películas, en charlas con invitados, invitados protagonistas de las películas y algunas exposiciones. Poco a poco fue cogiendo un tamaño más grande, en el que luego ya se incluyeron más exposiciones, más invitados, menos películas, porque el primer año fue una verdadera espiral de la película. Parecía como la obra debut de un director en el que quieres ponerlo todo por si no tienes segunda edición. Y luego ya empezamos a pensar que el proyecto era más largo y que no hacía falta ponerlo todo y volverlo cada gente con sesiones larguísimas. Luego ya metimos un tema pues, vinculado con pues, masterclasses, con gente increíble que ha venido a, a dar sus clases y que venía gente a escucharles porque todo el mundo. Luego se metió también un, una sesión vinculada con la educación. Bueno, se han ido incorporando pues, diferentes formatos dentro del festival durante las seis ediciones que se crearon pero en definitiva, como decía Urchi, es un punto de encuentro con el mundo de la vela, con los apasionados del mundo de la vela para ver documentales que hablan de vidas, que hablan de viajes, que hablan de retos, que hablan de fracasos, donde al final de la película se levanta el telón y los encuentras detrás, esa gente que te ha emocionado durante una hora de película, hora y pico, que te hablan de su vida, que cuando se acaba la sesión bajan al patio de butacas, te los encuentras y puedes hablar con ellos, con total, por muy estrella que sea, por muy franco-agabar que sea, lo tienes sentado al lado y se vive, hablo en presente porque yo creo que el festival Sigue presente, aunque no se ha celebrado. Se vive unas sensaciones que, Nacho, tú las conoces bien porque ha sido público y participante de todo. Se viven unas sensaciones muy especiales. El mundo sí. de la vela sí. tiene emociones muy, muy especiales alrededor. Creo que todos los mundos que tienen unos retos casi sobrehumanos en algunas ocasiones, y en la que la vida de las personas son muy especiales. Y bueno, ese es el formato que tuvo. En realidad, un punto de encuentro con la emoción, el mar y la vela. A mí, un poco por, por completar, ¿no? El origen, ¿no? El sí. 2011, todavía, yo todavía
2: me acuerdo cuando le. Envié el email porque, claro, yo no tenía en mi cabeza. Es que a mí me daba, bueno, todo esto surge. Nosotros somos, bueno, en el caso yo era siempre aficionado a la vela. Yo en mi familia nadie ha navegado. Yo soy el primer loco que se aventuró en el mundo de de la navegación y me enganchó. Que que, que, bueno, que es como nos pasa, ¿no? Se nos mete el virus del mar y de la navegación y ya no hay quien te lo quite, ¿no? Y a mí me daba pena, bueno, es un tópico, pero es cierto, ¿no? El tratamiento que se le da a la vela en nuestro país, en España, ¿no? Es un poco vinculado siempre a la parte un poco más elitista sin mostrar realmente los auténticos valores. Cierto que existe esa parte, pero casi todos los que estamos dentro vemos que es mucho más. Todas las historias que hay detrás de la vela, todos los valores que aporta la navegación, toda la historia que hay detrás de la vela, ¿no? todos los personajes, espíritu de superación, de aventura, de contacto con la naturaleza. Y Yo veía que todo eso no se llegaba a transmitir así como sí si se transmitía en otros, en otros deportes, ¿no? como ha comentado Alex, ¿no? pues en el mundo de la montaña. Es más común ¿no? que haya este tipo de festivales en lo que al final se trata de transmitir cultura ¿no? Y claro, yo decía, yo le decía a Leso, es que, es que no hay nada a nivel internacional, no hay ni un festival de estas características que coja lo que es el, el mundo de la vela desde otro enfoque, y primero para los frikis, que nos va a encantar, pero también para abrirlo al resto ¿no? de, sí. de la sociedad desde otro punto de vista, ¿no? y hay, hay grandes historias para contar, hay grandes obras literarias, es todo un mundo realmente, no y me daba pena que no hubiera nada ahí bueno, la verdad es que no somos de Bilbao, ninguno de los dos, <risa> pero fue un poco una bilbainada decir, oye, si no, si hay un festival, ¿por qué no lo hacemos nosotros? No, Es lo que le dije a Ale, ¿Y, ¿por qué no hacemos ayuda? ¿Me puedes ayudar? Pues claro, Ale con toda la parte de comunicación, etcétera, y de marcas y tal, pues yo decía, joder, podemos intentarlo, ¿no? Y también recuerdo que siempre de la idea loca del primer festival de llenar tanto de películas era un poco porque, claro, a cualquiera que le comentábamos la idea decía, bueno, sí, pero que hay películas de vela, yeah. era la siguiente barrera, no decían, pero bueno, películas de vela, y claro, yo ahí me había hecho mi, todo mi estudio que claro, yo ya tenía bueno, de hecho lo hicimos hicimos un programa o sea, cuando no existía el festival nos hicimos un, un cuaderno con un programa ficticio con películas reales como si existiera el festival ¿no? entonces allá donde íbamos a hablar de esta idea buscando apoyos cuando nos decía la pregunta de bueno, y, pero ya hay películas de verdad le sacábamos un dossier o sea, no era un dossier era un programa impreso en papel como los que entregábamos luego de verdad en el festival con día a día qué películas íbamos a echar y qué invitados iba a haber ¿no?
0: y entonces claro y bueno. la
2: gente y decía, ostras,
0: pero esto es verdad todo envuelto en una vela, el programa Urchi estaba, recuerda, estaba envuelto en una vela vamos, que, que uh-huh. era todavía más... La verdad es que era precioso, vamos, hicimos un ejercicio... Sí. Bueno, creíamos que la, las preguntas las teníamos claras, pues son las preguntas que me hacía yo también y que le hacía Urchi, ¿no? De, claro. Vale, pero ¿realmente hay contenido? Porque yo no veo este contenido en ningún sitio, entonces Urchi sacaba ahí un dossier que había preparado de folios súper ordenado y decía ¡pum! Y ponía ahí un montón de pelis que no había sabido hablar de ellas, documentales, históricos y decías, madre mía, o sea, que aquí tenemos... Ya con esto tenemos como... Para a cuatro ediciones. También es cierto que La Vela se unía a que había a nivel técnico, había muchas posibilidades de empezar a rodar en un barco, cosa que muchos años antes había sido imposible o había sido más complicado, ¿no? Mm. Con cámaras pequeñas que nos permiten casi al usuario normal poder grabar. Entonces, bueno, la producción, al menos la producción pequeña, ¿no? La gran producción empezaba a aumentar, empezaba a ver cada vez más cortos pequeñitos que contaban historias maravillosas, por gente que no estaba dedicada al cine y, y que eran muy bonitos y complementaban ese universo alrededor de la vela y bueno, con eso empezamos ah. a, a abrir puertas.
1: ¿no? Si sí, yo recuerdo, o sea, mi primera experiencia o la primera vez que oí yo hablar de vosotros, creo que fue en la segunda edición en 2015. Yo estaba entonces trabajando en el marca, ¿no? yo era el que escribía de en el marca y creo que me llamó Irache por aquella época, sí. ¿no? que era que nos echaba una mano con todo el tema de comunicación y sí. tal y me contó la película. Me dice, oye, mira, Nacho, que estamos aquí, somos un grupo de gente, aquí de vascos que hemos, estamos montando un festival de vela en Bilbao, y yo diciendo hostia, o sea, que al final era como que qué guay, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a ver. Y digo, Va, pues me voy para allá y haremos un reportajito. Y yo me acuerdo que la primera película que vi cuando aterricé en el Sailing Festival, claro, tú llegabas y la escenografía ya era muy chula, o sea, tú al final te imaginabas una cosa y llegabas a una de las calles principales de Bilbao en un cine espectacular, ¿no? Que era el de la Cucha o Cucha que es sala de... Una sala llena, porque en eso 2015 yo me acuerdo que las salas estaban llenas y ya decías, hostia, toda esta gente está viendo películas de barcos de verdad. Y yo me acuerdo la <risas> primera película fue The Weekend Sailor que The Weekend Sailor ¿Sí? es un documental que aunque no tengas ni puñetera idea de cómo flota un barco, lo ves y te emocionas ¿verdad? la historia ¿Sí? del mexicano que monta un barco para dar la vuelta al mundo porque quiere que su hijo no se case, entonces quiere sacarlo de allá y que se olvide de la novia y acaba ganándola, ya es maravillosa y encima, lo que comentabais, ¿no? acaba la película y tienes a uno de los tíos que fue a bordo del barco en el 73, que era el Bad... No me acuerdo el apellido ahora, ¿no? Mas Darimple. Mas Darimple Smith.
2: Sí. Claro,
1: conseguisteis que uno de los fulanos que iba a bordo de aquel Sayula del 73 que ganó la primera Volvo, estuviera en Bilbao esos días contando la batallita después de haberte visto ese relato tan impactante. Yo me acuerdo, esa fue primera experiencia a nivel personal y luego la segunda edición ya fue con mi pareja de la época y no me acuerdo qué película vimos, no sé si fue Maiden o otra de estas, y y compruebas el efecto que tiene en alguien que no conoce la vela, ver una historia de ese tipo. Y yo creo que eso es un poco lo que ayuda a entender ¿no? a la gente que no lo haya conocido in situ el efecto que provocaba el festival. no Es... Joder, qué fuerte. O sea, todo esto existe, mm. es capaz de provocar una reacción en la gente que nunca habíamos visto y todo gracias al mar.
2: Sí, es cierto. Es. Es. No, iba a decir que, que efectivamente, ¿no? El, como bien dices, bueno, los primera edición estaba claro que éramos los, los frikis, ¿no? Los más puros frikis de, de, de la vela, ¿no? A los cuales habíamos podido llegar y comunicar pues, la, la primera edición, ¿no? Pero sí que la evolución fue muy clara y en el último festival ya fue, la última edición ya se, se constató. Totalmente, ¿no? Que edición a edición, pues ese boca oreja de esa gente friki que veía eso, que comentabas, ¿no? Esa emoción que se sentía, que iba trayendo gente no navegante. Y entonces, eh, en las últimas ediciones eh, era ya una mezcla, ¿no? Era gente que venía porque es un friki de la vela y gente que que la habían recomendado y que salía auténticamente emocionada, ¿no? De ver las las historias, de conocer eh, las películas. También hay que decir que nosotros hacíamos un trabajo muy importante de de curación, de, de, de selección. ¿no? O sea todas sí. las películas eran seleccionadas nosotros tampoco somos un festival de cine como tal, sino nosotros somos un festival de cultura de vela, entonces nosotros lo que hacíamos era elegir las películas que considerábamos interesantes desde el punto de vista de la historia y también desde el punto de vista cinematográfico o sea, son documentales con un punto de vista cinematográfico, ¿no? Es decir, no, no vale cualquier eh, vídeo, o sea porque para eso pues hay otros formatos como YouTube y tal, que puedes claro. ver otro tipo de, de contenidos, ¿no? Y que están muy bien, pero aquí buscábamos nosotros siempre películas porque hay y la, la, la demostración ahí
1: estaba, ¿no? ¿Cómo las conseguías? O sea, ¿cómo te enterabas de qué películas había? Porque al final ese curro tiene pues... mucho de artesanía también. Eso, eso es investigación propia
2: pues eh, intentando estar al día de toda lo que puedas ver en internet en revistas etcétera no, hay un sitio donde vas y dices, bueno, a ver qué películas no eh, nosotros teníamos contacto no pues eh, siempre hemos tenido contacto con los directores de, de otros festivales el de montaña el de mendi de aquí de, de Bilbao o el de sur pues bueno ahí entre comillas lo tenían más fácil porque hay pues hay pues, 10 festivales de surf en todo el mundo y 100 de montaña en todo el mundo y al final pues ves cuáles son las películas interesantes y cuáles, no, esto no, esto era una labor de investigación, de buscar por internet, de estudiar un poco la historia pues lo que lees, de literatura pues intentar buscar si hay historias películas eh, en torno a ello ¿no? y, y como antes ha dicho damenales gracias también a los la, adelantos tecnológicos, sí que veíamos claro que, que había una evolución que, que se ha constatado, ¿no? De que ha aumentado muchísimo la producción de este tipo de material. Ya había, pero ahora es muchísimo mayor porque también el, desde el punto de vista tecnológico es mucho más, más fácil y se pueden hacer con coste mucho menor, grandes producciones de una gran calidad, ¿no? Como se está viendo. ¿no? Pero bueno, era investigación pura y dura y, y contacto inve- buscándote la vida. ¿sí? <ríe> claro, directamente.
1: Claro. Bueno, el festival al final ha alcanzado un nivel de reconocimiento dentro del mundillo, que por ejemplo, o sea, bueno, la gente que tenga interés en recuperar todo lo que fue el Sailing Festival la verdad es que hoy en la web que la tenéis muy cuidadita hay un repaso de todas las ediciones incluso de todas las charlas o la gran mayoría de las charlas de expertos que hubo durante las jornadas de incluso las charlas posteriores a las películas con lo que ahí tenéis material vamos para entretenernos unas horitas hay una frase que abre la web que refleja muy bien dónde llegasteis ¿no? que es de Boalsevo que es la revista de referencia del mundo de la vela a nivel europeo y diría que mundial que dice inconscientemente Contestablemente el mejor festival europeo de cine de vela. O sea, al final, que te lo diga, ¿no? Es un reconocimiento, supongo que a vosotros habrá alucinado. Pero ahora iremos con el momento al que llegasteis o al nivel al que llegamos con la gente que vino, pero en esa primera edición de 2014, ¿a quién conseguisteis atraer y cómo gestionasteis para venderles la necesidad de venir a algo que no existía?
0: Muchas veces, al principio, nos decía, nos decía algún amigo, amigo común, pero todo esto lo hicisteis con una agenda con cero nombres. Y le decíamos, sí, sí, así es, estáis locos. O sea, <risa> yo con la agenda llena de nombres no me atrevería a hacer esto. Y vosotros con ningún nombre eh, lo hicisteis. La primera persona que vino así muy relevante fue Michelle de Soallo, el primer invitado muy relevante, que era el que nos pareció increíble poder tener. Y todo vino por intentar hacer relaciones a través de bueno, de Iker mm. y de Xavi, no Urchi, a través de amigos comunes. Mm. Contacto con ellos y, es. y empezamos a tener ya una, una pequeña red enana de sí. relaciones, que poco a poco se fue haciendo más grande y se fue haciendo más fácil. Creo que parte del secreto del éxito, el éxito entre comillas del festival, sí el reconocimiento del festival, fue cómo disfrutaban los invitados del propio festival y cómo los cuidábamos también, es cierto, porque esto generaba como un efecto llamada a la siguiente edición. Cuando había venido un invitado el año siguiente, llamaba, decías, quiero traer este otro, a través de quién lo puedo conseguir, y entonces llamabas a un antiguo invitado o un compañero, o un periodista, o algún colaborador, y dices, oye, ¿cómo puedo contactar con este? Ah, espera, yo le llamo. Entonces, pues le llama, y, y la llamada era, tienes que ir. vamos ah, no bueno, te lo puedes perder. Entonces, era empezó a ser un poco más fácil según fueron pasando las ediciones. También es cierto que con unos, unas personas que, que, que tienen una agenda muy ocupada y una vida bastante compleja, ¿no?, para intentar encajarles. Antes preguntabas por las por las películas a Urchi, y es que la complicación todavía iba más allá, y tiene que ver también con la llegada de los invitados las películas que esto era el quebradero de cabeza, tenían que ser interesantes. Tenía que ser interesantes para un público experto o tenía que ser interesantes para un público conocedor, pero también para un público que simplemente le gusta conocer historias. Y esto tenía mucho que ver con que se levantara el telón y estuviera Santiago Lange detrás, vamos, por ejemplo. Pero claro, esto suponía que nosotros proyectamos una película y tenemos que convencer al protagonista. Claro. Eran dos, dos problemas. Vamos, no era encontrar la película, era encontrar la película y que encaje en la agenda y la disponibilidad de del protagonista y ser capaces presupuestariamente y logísticamente de traerlo del otro lado del mundo etcétera, ¿no? La, la complicación era, era seria y las tensiones internas eran serias por cerrar una agenda <risa> cerrar una logística, etcétera ¿no? el, el festival parece bueno, no sé si parece fácil, pero es bastante complejo internamente, sobre todo por ese encaje que Yo, hicimos.
2: Luego hay que decir que claro, todo esto nosotros lo, lo hacíamos en nuestro tiempo libre es decir, claro. nosotros profesionalmente teníamos nuestro trabajo, que es el que nos daba de comer, y esto lo empezamos a hacer un poco como, pues bueno, como un hobby, ¿no? Y dedicando tiempo, yo todavía recuerdo la, una de las primeras personas con las que estuvimos, que me junté para comentar esta idea, fue el director del Mendy Film Festival de Bilbao también, y lo primero que me dijo, me dijo, tú sabes dónde te estás metiendo, <risa> porque esto va a ser tela, ¿no? Y yo, va ah, pues estás ahí con el subidón, ah, tranquilo, tal, ah. y bueno, y efectivamente no sabíamos dónde nos metíamos, ¿no? Pero, bueno, ha sido también duro compaginar nuestra vida familiar y laboral y sacar todo esto adelante con esas dificultades que comentaba Alex, ¿no? Que era, primero, complejísimo el encajar todo con las agendas, etcétera, el encajar en en presupuestos y luego que, bueno, que nos diera la vida para poder tener tiempo para encajarlo todo, ¿no? Era complicado.
1: Y al final la gente tiene que tener muy claro que esto nunca ha sido un negocio para vosotros, más bien al contrario, o sea, habéis dejado tiempo, pasta y, bueno, al final supongo que el pago vosotros lo habéis tenido en la satisfacción de ver la que habéis liado pero ya está, ojalá en el futuro coño, esto sea mucho más sostenible y os permita al menos no tener que invertir en ello, pero eh, la gente tiene que tener muy claro que al final vuestro pago ha sido el que hoy estemos aquí hablando y decir, hostia, la que hemos ligado.
0: Sí, sí. sí. no solo el nuestro ¿eh? o sea, detrás de nosotros había un equipo de amigos que hemos conocido durante el camino o que ya conocíamos y se habían unido o que apenas conocíamos y les llamamos a teléfono frío de echarnos una mano y que les hemos liado durante mucho muchos años a costa de mira qué bien nos lo pasamos la verdad es que durante el momento del festival se sentía bueno y esto no, esto mucha gente que monta proyectos y que está en primeras ediciones de proyectos y, y lo ha vivido no en realidad tiras del entusiasmo el entusiasmo paga las facturas digamos, las facturas internas, esto dura un tiempo, nosotros nos pusimos un tiempo nos dijimos X ediciones hasta aquí llegamos, no lo cumplimos creo que dijimos, no me acuerdo muy bien, pero dijimos tres cuatro ediciones. Si en cuatro ediciones no hemos sido capaces de que esto al menos cubra, lo dejamos y duramos seis. Hubo a partir de un momento en el que cuando acababa cada edición, en el viaje de vuelta a casa, Urchillo decíamos, última vez. No, no podía, no podía ser porque cada vez Nacho era, bueno, y tú lo viste desde dentro, cada vez sí. era más complejo. Vamos, eh, cada vez había más invitados, más actividades, esto se llevaba esperaba a que, más, que, claro, se esperaba más, las expectativas eran más altas, eh, cubría más medios, eh, había que atender a los medios, había que atender a los invitados había que atender a los patrocinadores eh, logística, coches transfers, porque queríamos cuidar muy bien a la gente que venía, a que llegaba alguien a la, al avión, tenía una persona responsable, éramos como un festival pequeño comportándonos como algo grande y ya no solo era un festival de vela porque eh, vale, empezamos a tener otras actividades tan interesantes o más, había gente que venía de Londres a ver una ponencia de, de Manolo Ruiz de Elvira o de Juan K o de quien sea venía exclusivamente a eso, no venía al festival, aunque luego yes. wow, algunos se quedaban.
1: Lo del cariño a los invitados doy fe que es una de las cosas que a mí también me yo, porque pa, yo era ahí el último mono, a mí me llamasteis pues un poco para amenizarle esas charlas, ¿no? Entre película y película mm. pero claro, yo llegaba allí, estábamos en un hotelazo al lado del Guggenheim, os encargabais de que, joder, no nos fuéramos sin un buen chuletón, al final todo eso hace que para la gente, para la lista de invitados que trajisteis, lo convirtiera en un sitio que incluso pensaran el año de, de decir, hostia, el año que viene, ¿qué fechas va a ser el Sailing Pano, liarme yo? Es una historia gorda. Al final, repasamos los nombres. claro Evidentemente, navegantes españoles habéis, han pasado todos por ahí. Desde Alex Pella, Juan Vila, Chávez Fernández, Iker, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel internacional, o sea ya te pones a repasar nombres y desde el Michel de Soyo que comentasteis, está bueno, Loic Peirón, François Gavard. Pues al final prácticamente, en los últimos años habéis conseguido traer, eh, no sé si a todo al que quisisteis, pero ¿cuál de estas presencias os llenó más de orgullo? ¿Qué momento recordáis de todos estos años de mirar a la sala o de acabar y decir, ah pues eh, la hemos liado bien?
0: Bueno, muchas y algunas muy pequeñas, ¿eh? yo creo. Que hubo momentos que no eran con nombres súper relevantes, que han sido muy emocionantes en el festival. Es cierto que, que al final era un conjunto, ¿no? Ha habido gente a la que hemos perseguido por años, pues eso está claro, ¿no? Eh, a, a François o le hemos perseguido vamos, sí, eh, sí, sí. y ha habido otros que les hemos perseguido y no han venido pues porque no han encajado vamos los tiempos eh, tener a Robin Knox Johnston supongo Mira. que fue una emoción muy grande Joder. para todos sí. sí, sí
2: y ver cómo disfrutó también ¿no? porque bueno eh, si Robin fue en la tercera edición o sea además que fue una edición que tampoco fue una tercera edición y poder tener a, a Sir Robin ¿no? en, en Bilbao y que se siente contigo y te diga que ha alucinado que sí. ha flipado que ojalá hubiera más festivales de estos por el mundo para transmitir todos los valores de la vela a la sociedad y que creía que este trabajo que era un trabajo importante y que te felicite y dices, Hostia, no sé, ¿no? era Eso fue increíble, ¿no? Pero lo que dice Alex, la verdad es que ha habido grandes emociones, ¿no? Tener a Luis Perón, a, a François Gavard, pero tener a Capuchín Trochet, por ejemplo, o o a Laura Decker, que dio la vuelta al mundo y, y nos contó toda su historia y empezabas a entender otras cosas, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, eh, ha sido increíble. Y luego, pues bueno, eh, hemos tenido también eh, gente nacional, lo que dices tú, pues prácticamente a todos nos quedan nos quedaba gente, eh, nos hubiera gustado tra- haber tenido oportunidad de traer a más a más navegantes, ¿no? Todavía nos queda. Eh. Chuni Bernúdez, por ejemplo, fue uno de los que siempre también nos hubiera gustado tenerle, sí. pero bueno, hemos tenido a Ian a Santiago Alangue, a Nieti, a Xavi Iker, por supuesto... Didac eh, y a nivel internacional pues tener lo que decía pues también a, y no solo a navegantes, no a diseñadores no como Juan K como Manolo claro. como Vincent L'Oriere L- 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 Prevost francés ¿no? o la familia de Peter Blake lo tuvimos el segundo año también ¿no? a la vida y al hijo, que les hicimos también un homenaje, porque bueno, hacíamos intentábamos que, aunque tuviéramos invitados, pero cada año en, en el segundo edición instauramos un poco la, el tributo de Sailing, ¿no? Hacíamos a un invitado, le entregábamos un poco un tributo, una pieza eh, especial que diseñamos y les entregábamos un poco como trofeo, como pues, un poco en honor a todo el tributo, a lo que representaba, ¿no? Y ahí empezamos con la familia de Peter Blake pero bueno, luego tuvimos ahí a, a Sis Robin, tuvimos a Mike Birch, el navegante que igual no era tan conocido y bueno, pero tenía sí. toda una historia por detrás, muy importante en todo el desarrollo de lo que ha sido la el desarrollo de los trimaranes, por ejemplo, actuales, ¿no? Sin Mike Birch no, no estaríamos ahora hablando de los grandes trimaranes de, de Vuelta al Mundo y luego pues lo lógico, Lloyd Perón, que se queda con todo el mundo porque Lloyd Perón es en sí mismo un, un espectáculo y verlo ahí en, <risa> en vivo y en directo, pues... Junto con Alex Pella, ¿no? Eh, también, y, o Jean-Luc Van ¿no? Todos los nombres que han pasado han, han sido para nosotros un, un lujo, algo que no, en aquella primera edición, para nosotros no, ni, ni nos imaginábamos, pero que había un sentimiento común, ¿no?, de eh, cuando venían, de, de, de disfrutar del festival y de convertirse casi en embajadores luego de, de, del propio festival, ¿no? Y eso también era, era importante, y, y la gente del público lo, lo, lo notaba, ¿no?, porque no era algo que se quedaba solamente de cara a la organización, sino que que veíamos que el público tenía contacto ¿no? con estas personas claro. ¿no? eh, y eso era y, pues, cuando vino François estuvo ahí firmando unos autógrafos o si Robin estuvo charlando ahí en el patio de butacas con la gente que se acercaba porque de acercarse era totalmente libre y todos estaban dispuestos, ¿no? Entonces era algo que se vivía por todas las partes, ¿no? Ese, ese sentimiento de disfrutar entre todos de, de, de ese encuentro.
1: Con estas sensaciones que creo que hemos explicado bastante bien, ¿no? Tuvisteis seis años de andadura, como decía Alex ahora prácticamente desde el segundo el tercero diciendo ya no nos líamos más, pero seguisteis seis años ahí hasta que llegó este 2019 y por desgracia fue la última edición del sailing tradicional, ¿no? El sailing gordo, el festival... <risa> aunque luego habéis seguido haciendo otras cositas, que recordamos, ¿cómo fue ese parón y en qué punto estáis ahora? Bueno,
0: en, en realidad, yo, yo creo que en la, en la cena todos los años hacíamos una, una cena pues, con los invitados, patrocinadores, etcétera, y todos los años en esta cena, los últimos años decían, no, va a ser la última. Este año dijimos, en serio, nosotros sabíamos que iba a ser la última. Nadie de vosotros, de los que estabais, de los invitados, nos creísteis, porque lo habíamos dicho tantas veces que era algo así, hombre, ya, otra vez, vamos. No, pero nosotros llegaba un momento en el que ahora no lo recuerdo demasiado, pero llegaba un momento, esto se hacía en marzo o algo así y a veces hasta, no sé meses después, Urchi y yo no volvíamos a hablar del festival, del nivel de agotamiento que nos uh-huh. generaba Vamos, yeah. pasaban meses sin que quedábamos, nos tomábamos esas cervezas, pero como si no tuviéramos un festival entre manos nunca porque uh-huh. necesitaba era demasiado contacto durante muchísimos meses porque esto cuesta muchos meses montarlo uh-huh. nosotros llegamos al 19, quería comentar dos cosas respecto al anterior y ahora vuelvo. Una, dos im- imágenes. Una, a mí me, me encantaba recibir, que recibiéramos llamadas de invitados antes del festival, de, a, de antiguos invitados, navegantes, etcétera, diciendo en qué os puedo ayudar en los meses anteriores. Que llame a Alex expella y diga, chicos, ¿en qué estáis? ¿Puedo ayudaros en algo? Y que acabe respondiéndole el entrevistarías a Luis Perón en el escenario. Y dice, Madre mía, vaya liada. Eh, eh, en serio, pero yo no sé hacer eso sí, sí, que sabes, claro que sabes y, y con eso crear uno de los momentos más especiales que hubo en el festival y otra imagen que yo no lo no puedo olvidar y la repito muchas veces es a François Gavard con su bebé recién nacido, viendo en el último a la última fila al patio de butacas películas en un idioma que desconocía porque supongo pues, que había películas en español y él estaba ahí viéndolas con sí. su bebé pequeño y al lado gente mirando, como no dando crédito, que sí, es François grabar el que tengo sentado al lado. ¿no? Estas cosas solo se daban en, en un festival bueno, con gente tan cercana como son los navegantes. Llegados al 19 y era lo que hablábamos, nosotros no hacía falta hacer la reflexión, la teníamos prehecha, eh, Urch y yo de, se acabó. No podemos seguir en esta situación. El presupuesto es cierto que va creciendo, vamos involucrando más empresa privada pero sentimos que hay que dar un paso, la ciudad tiene que comprometerse más con el festival, tiene que sentirse como parte de, de la ciudad si estamos abiertos al mar, que estemos, eh, vamos a demostrarlo. Y luego, a nivel presupuestario, era ya insoportable. Ya no solo es un equipo, ya no solo es nosotros, que es lo de menos, sino es un equipo que está pues trabajando por deporte y no nos parecía justo. Nosotros, por supuesto, todos proveedores, etcétera, tal, cobraban y cobraban puntualmente y bien, pero todo el equipo se les pagaba con una habitación de hotel.
1: Yo me acuerdo mucho de Nico por ejemplo. O sea, eco al final claro. es el tío que monta sí. el primavera era Sound de Barcelona, o sea, teníais un nivel sí, es de eso. colaboradores y de amigos tirándole carro, joder, de, de, de primer nivel bueno,
0: Hay mucha gente sí, en eco, Y gracias a de... ellos hemos
2: podido eso claro. eh, se, se pudo sacar adelante, está claro sí, sí.
0: En, eco, en ECO fue de los primeros que se unió al proyecto, eh, según lo vio en prensa se unió sí, por LinkedIn llamó, la, a, a Urchi, eso es <risa> eh, pero luego hemos tenido, pues yo que sé desde pues, Juan, Irene, Sara Irache, Silvana mucha gente alrededor de bueno, Xavi o, o Luis, eh, hemos tenido gente que tú has conocido y que sí, sí, sí. han estado detrás año tras año, metiendo muchas horas en un proyecto que creíamos que tenía que ser justo también con el trabajo de todo el equipo que hay detrás. ¿no? Y, claro. y estamos acostumbrados a ver proyectos que no nacen en el lugar en el que estamos, que se apuesta por ellos y, y son profesionales. Nosotros teníamos un comportamiento profesional, pero realmente lo que había detrás era muy amateur. Y esto generaba pues mucha tensión, tensión personal, vamos, porque estos son horas de sueño y horas que quitas dedicados a algo que seguro más, es más importante que esto que es la familia. Y bueno, llegamos a un punto en el que dijimos, solo lo profesionalizamos en serio o paramos. Bueno, hablamos con las instituciones y no se daban las condiciones ni el interés por su parte como para mantenerlo en, en la sede en la que estábamos, que era Bilbao, que ha apoyado el festival, es cierto, desde el principio pero bueno, eh, una vez llegado a una dimensión, pues tal vez le sobre pasaban los intereses que tenían por el mundo de la náutica, el mar, la vela, etcétera o lo que fuera, vamos, los uh-huh. que está en su derecho, el, el que no entra dentro de un plan estratégico, entonces ahí decidimos plantear unas condiciones estas condiciones no se cumplían y, y simplemente decidimos pararlo, pararlo momentáneamente, nosotros no habíamos querido escuchar posibilidades de irnos a otro lugar, porque para nosotros era el lugar en el que tenía sentido que siguiera, y bueno nos planteamos, bueno, lo paramos, paramos el, día, el 20 y decidimos empezar a analizar dónde podríamos amarrar, fondear el festival ¿no? eh, a todo esto el festival se celebraba en marzo marzo 2020 y recordamos lo que pasó en marzo 2020, nosotros lo anunciamos públicamente unos meses antes, no mucho antes, lo sabíamos desde finales del año anterior que no lo íbamos a hacer y gracias a la suerte que alguna vez tienes que tener al lado y tenemos mucha, decidimos pararlo y luego pasó lo que pasó probablemente si hubiéramos decidido hacerlo, hacerlo hubiéramos tenido un serio problema económico porque no se hubiera podido celebrar claro. eh, sin ninguna duda. Entonces, bueno, en ese momento decidimos, decidimos parar hasta que se dieran las condiciones. Es cierto que además del SELIN Festival hacíamos, como ha dicho Urchi, el tour el tour lo hemos seguido haciendo se hacía SELIN PRO, que está más dedicado a la, a la empresa y a la industria náutica. Bueno, hemos vuelto a hacer una edición un poco reducida pero una edición en quecho en las últimas semanas y luego hemos seguido dando servicio a aquellos que nos han demandado nuestra producción, en este caso, pues lo hicimos para Wally Walear que siempre han sido fanáticos del festival y a nosotros nos llena de orgullo que desde Francia y desde Wally Walear hayan avalado siempre y hayan recomendado el festival y, y de hecho hasta el punto de pedirnos que lleváramos la producción del festival que pretendían hacer en, en la salida de la Vendée y otro más que posteriormente también tuvo que suspenderse por la pandemia. Pero bueno, que no hemos quedado parados. vamos Y esa es un poco la, la secuencia.
1: Ahí tuvisteis una idea maravillosa que además es la que hizo que os conociera mucha gente, de manera extraña, pero la verdad muchos amantes del mar que no os conocían de las ediciones físicas ahí os inventasteis ese Sailing Home que os abrió también muchísimas puertas.
2: Sí, eso fue bueno, pues como todos estábamos en casa inicialmente no teníamos nada pensado, pero fue una conversación de estas que estábamos en casa y viendo que estaban surgiendo iniciativas ¿no? de este tipo durante la pandemia, dijimos oye déjales, ¿por qué no organizamos? hacemos algo pues con, ¿no? con los contenidos que ya teníamos sin más, colgamos un, unas cuantas películas y ya está ¿no? y claro, eso que empezó así ya por, con nuestra forma de liarnos empezamos ya, oye, y llamamos llamamos pues, a los propios invitados, a hacer una especie de, bueno, hacíamos sesiones, sesiones que las abríamos durante tres días ¿no? con películas que, que es una selección de las películas que habíamos tenido en todas las ediciones anteriores y lo que hacíamos era también, las poníamos eh, online, en abierto, las películas y luego con el apoyo hacíamos también un, unas conexiones online con los protagonistas de esas películas. En este caso era más fácil contactar con todos los navegantes porque... Todo el mundo estaba en casa, con lo claro. cual en este caso era sencillo, ¿no? Pero sí, la verdad que hicimos durante un mes. Estuvimos haciendo, pues cada semana hacíamos dos sesiones y en cada sesión poníamos varias películas. Y la verdad que el éxito fue, vamos, no esperábamos tal éxito, ¿no? Nosotros acostumbramos a nuestro radio de alcance, pero lógicamente, bueno, la facilidad también de que todo el mundo estaba en casa buscando contenidos para pasar el, el rato, pero sí que es cierto que, que llegamos a, a un público que no nos conocía por la edición presentativa nos empezaron muchos a conocer y se dieron historias curiosas de gente que la verdad que nos escribieron mensajes preciosos en esa época de, de gente que, que le habíamos salvado la cuarentena, ¿no? porque estaban gente incluso que estaban en su propio barco en el Caribe y que no se puede, que estaban totalmente en cuarentena que no se podían mover del barco ni, ni bajar a tierra ni nada y se conectaban a ver las películas ¿no? y te decían que, que, que había sido una maravilla que se les habíamos salvado las semanas de, de, del aburrimiento y sí, mucha gente nivel no solo nacional, sino internacional también. En Sudamérica nos descubrió muchísima gente y bueno, hasta tal punto que tuvimos problemas con Vimeo, o sea, claro, entonces lo sí. hicimos pues eh, sí, sí, claro. Eh, tuvimos creo, ¿no?
0: Alex, más de 100.000... La verdad es que se nos fue de las manos, o sea, como todo. Eh, eh, cosa que es muy interesante, ¿no? Porque uno cree que está en un nicho que, claro, obvio, o sea, sabes que es un nicho, pero no tienes muy claro la dimensión que tiene este nicho. Eh, de la misma manera que el festival, al principio nos conformábamos con que hubiera en la sala 100 personas. Bueno, yo no me he conformado nunca con esto y Urchi tampoco, porque creíamos que lo que estábamos proponiendo era de interés universal, no solo de apasionados de la vela. Y bueno, al principio, pues me acuerdo el primer año, Irachi me mataría o si me oye, no se si me oirá. Yo no estuve el día de la primera edición porque estaba trabajando, estaba en Sevilla, y me escribió Irachi y me dice «Está la sala increíble, increíble». Y le digo «¿Cuánta gente?». Me dice pues «150». Y digo «¿Solo?». Me dice «¿Cómo solo?». «150 personas, esto es muchísimo». Bueno, al final la sala acabamos llenándola con 400 y pico personas en muchas de las sesiones y en, en Sailing Home pasa un poco lo mismo, nosotros, bueno, pues fruto de algo hay que hacer ya que no hacemos el festival, bueno, con lo que tenemos y con la complicidad de productoras y realizadores y protagonistas, venga, vamos a hacer algo, el algo que yo pensaba un par de días de películas por supuesto con Urchi tirando a más a más acabó siendo no sé cuántos días, no sé 20 películas, no sé cuántas charlas que decía, a ver, a ver, a ver, o sea, pero qué liada estamos montando, acabó teniendo claro, el primer día se nos cayó todo, porque no lo teníamos escalado, se cayó todo pero todo, todo, o sea, de repente dijimos, pero qué ha pasado, claro, y mirábamos las cifras y decíamos, y tuvimos que tirar pues de otro amigo, en este caso Fernando un excelente informático para que nos distribuyera todo el flujo de, de todas las entradas del streaming, etc. ¿no? Hubo muchos a eh, un nivel de usuarios únicos muy, muy alto. Como no pretendíamos que fuera tan grande, ni siquiera hicimos un análisis pormenorizado, pero hubo un número de usuarios únicos altísimo que no tenemos claro cuántas películas vio cada uno, pero hubo mucha ya. gente que las vio todas. Sí. vio 20 películas. Y hubo gente que las vio varias veces. Pues, la veía él en su ordenador y luego se la ponía en casa a toda su familia. La verdad es que tuvimos como una sensación de ayudar, que era muy curioso porque los mensajes que nos llegaban era eh, gracias por vuestra ayuda o sea, por, gracias yeah. por llenarnos de mar este momento tan complejo ¿no? eh, y bueno y fue muy bonito es cierto que Vimeo no le gustó tanto porque <risa> a pesar de tener unas cuentas profesionales y business y no sé qué y tal sí. esto está siempre limitado en letra pequeña por un flujo que por supuesto saltó por los aires <risa> y al cabo de una semana recibimos una llamada de Estados Unidos diciendo señores tienen aquí una factura que tienen que ustedes pagar y dijimos oh mamá o sea, es que somos tan tontos que hasta en esto vamos a palmar las <risa> sí sí fue <risa> es como eh, fue... Conseguimos... Fue no espabilamos
2: Joder. No, conseguimos explicar un poco la situación no que, que, que no era, claro es... le rompimos toda la estadística y claro, nosotros teníamos una cuenta que no daba ni por mucho todo el flujo que habíamos tenido, pero bueno, eh, se pudo explicar que fue un puntual un tema de, de pandemia, que no había lucro es decir, nosotros lo hicimos todo altruistamente, claro. eh, fue todo también las productoras, todo el mundo se volcó, o sea, gracias a, a todo también a que nos dio los derechos para poder hacer las proyecciones gratuitamente y y bueno se demostró que fue algo puntual durante ese mes y que luego nuestro flujo normal de visitas en Vimeo se se normalizaba no y bueno se quedaron tranquilos, pero nos nos dejaron después de llamadas, varias llamadas ya se se quedaron tranquilos pero bueno, con la próxima ya sabemos lo que no hay que hacer
1: Bueno, y con este escenario, con el éxito del Sailing Home, al final vosotros, que no habéis perdido la fe, bueno de hecho no la habéis perdido hasta punto de que habéis incluso renovado los esfuerzos para ver si volvemos a tener un Sailing Festival dentro de poco. Y en tu caso concreto, Urchi, incluso has tomado una decisión que yo creo que es maravillosa, pero también es muy arriesgada. Tú al final eres un profesional que currabas en una empresa de automóviles de toda la vida y has decidido incluso dejártela para apostar 100% por la continuidad del proyecto del Sailing. Sí, eso es.
2: Bueno, yo trabajo de ingeniero en automoción. Llevaba 25 años trabajando en una multinacional alemana aquí en Vitoria y bueno, la verdad es que contento, ¿no? he tenido un desarrollo profesional interesante pero llegaba ya un momento en que era imposible compaginar, no un poco por la trayectoria que hemos comentado, era imposible continuar con un proyecto como Sailing con todas las derivadas ¿no? porque no es solo el festival, es lo que hemos comentado teníamos sí. el tour, teníamos el Sailing Pro, eh, también editamos, que no lo hemos comentado pero también editábamos una publicación, La Dorsal ¿no? La Dorsal, aquí la tengo. Eh, que era un poco el festival en papel, que le llamamos nosotros, ¿no? Ese espíritu del festival en una publicación muy cuidada que la, la sacábamos en las últimas ediciones del festival, ¿no? Más luego todos servicios, pues que también, ¿no? Lo que hemos comentado de, de colaborar con Wally Waller en Francia, etcétera, ¿no? Entonces, había que hacer un, una apuesta también, eh, de, de, hice una reflexión personal, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me atrae a mí, no? ¿Dónde me quiero ver dentro de 10 años, no? Y claramente no me quería ver dónde estaba, sino yo me quería ver desarrollando proyectos a través de Sailing y llegando a más gente haciendo crecer el proyecto y como bien dices pues a primeros de este año tomé la decisión de, de dejar el trabajo y dedicarme en exclusiva a, a poder lanzar el proyecto hacerlo viable el proyecto y que pueda llegar a, a más gente con lo cual la apuesta es total y bueno era algo que, que el cuerpo me pedía también ¿no? es decir y la mente ¿no? eh, tenemos muchos proyectos en la cabeza muchas ganas de, de hacer cosas de aportar lo que decía no, no, no era viable compaginarlo y había que decidir y, y claramente mi cabeza ya estaba en, en este proyecto.
1: no Volvemos al inicio de la entrevista. ¿Y ahora qué? <risa> ¿Y
0: ahora dónde, más bien? exacto
1: Después <risa> de este paseo que hemos dado por toda la historia, joder, que creo que la gente la habrá disfrutado tanto como nosotros, ¿ahora qué? ¿En qué punto estamos? ¿Cómo vamos a volver a vernos
0: Bueno, pues ahora yo creo que una vez iba a decir pasada la pandemia, pero la pandemia pues no ha pasado, se ha quedado, pero bueno, empezamos a tener como un poco de sensación de algo más de normalidad, a pesar de los periódicos y todo lo que sucede alrededor, desgraciadamente. Lo que decidimos fue, bueno, llega un momento en el que hay todas esas llamadas que no atendimos, todas esas llamadas que no nos interesaron, que no nos interesaron porque creíamos que debíamos ser leales a quienes habían apostado por nosotros, pues vamos a empezar a devolverlas o vamos a levantar el teléfono y vamos a hablar con ellos, a ver a, hasta qué punto están interesados en un proyecto, en acoger un festival ya consagrado, bueno, consagrado o reconocido, con una marca conocida con una agenda a diferencia del primer año que estaba vacía, ahora está llena, llena de nombres, llena de redes, que nos va a permitir construir desde Tudes y, y subsanar los errores que tal vez tuvimos pero necesitamos un lugar en el que este proyecto pueda crecer en un medio largo plazo y sobre todo con una apuesta estratégica, es una apuesta de llevar la vela dentro de la ciudad, abrir el mar a la ciudad, abrir los valores que tiene la vela normal nosotros alguna vez decimos este término no la, la, la vela normal sí. no la, la vela que no ves imposible la vela del velero pequeño y las ganas de disfrutar del mar y del viento y ahora estamos pues levantando teléfonos, teniendo reuniones hay ciudades o regiones que se han interesado, la posibilidad del festival es un festival que es bueno, que tiene un presupuesto que es un festival que vive de lo que trae también, vive de los invitados y de esas emociones que te crean los invitados Podríamos hacer un festival simplemente que proyectara películas, pero para eso tenemos el tour. En realidad el festival es una experiencia y la experiencia es la suma de un montón de cosas, ¿no? De formación, de educación, de algo vinculado a a la educación con los chavales, a exposiciones, a que se vea la vela en la calle, que se cuenten historias y eso necesita invitados, que venga gente a dar masterclass a, a un público más profesional, ¿no? Y esto necesita la dedicación de unos profesionales que están muy ocupados y son muy demandados, etcétera, ¿no? Y ahora estamos en eso, Nacho. Estamos hablando con diferentes ciudades, viendo el perfil de las ciudades, a ver si encaja o no encaja y a ver si encajamos nosotros dentro del plan que tienen las bueno, los diferentes entidades, instituciones, empresas privadas, etc. Hay buena acogida. Nuestra intención es buscar un sitio, no para este año, este año es completamente imposible, pero sí para pues, 2023 y en adelante y poder fondear en, en algún otro sitio. Sitio y que sailing siga llenando de vela durante unos días a aquellos que le echan de menos. Y nosotros los primeros le echamos de menos.
1: Pues yo solo puedo decir una cosa, la ciudad que apueste por esta nueva etapa del sailing no se va a arrepentir, porque la verdad es que todo lo que conseguimos juntar en aquellos años en Bilbao trasladado al escenario de hoy en día con el crecimiento del festival y con todo lo bueno que aporta una congregación así de chalaos que al final es lo que somos pero transmitiendo unos valores yo creo que preciosos para todo el mundo yo creo que no le sobra a nadie con lo que de verdad quien nos escuche y tenga algo de poder de decisión que se anime que no se va a arrepentir yo es lo único que les puedo decir
2: muchas gracias Nacho sí sí no nosotros eh, lo que decía les encantados eh, que encontremos ese nuevo fondeadero y seguir trabajando la, la cultura de la vela no creemos que es importante transmitir esos valores para generar cultura de de vela que va a ser es la base realmente para desarrollar todo lo demás entonces si queremos que la náutica la navegación realmente cuaje y, y se vea desde otro punto de vista hay que, hay que difundir cultura. A la navegación le sobra cultura, o sea, tenemos
1: por todos los lados cultura. Y
2: bueno, ahí estaremos trabajando y esperemos que, que pronto tengamos esa nueva sede.
1: Pues Urchi, Alex, un millón de gracias. Tenía muchas ganas de tener esta charla tranquila, ¿no? Para contar bien el... Joder, este proyecto del que tanto hemos hablado en el role desde su inicio, la verdad que ha sido un placer compartir y recordar con vosotros otra vez. Esos momentos tan bonitos que vivimos y que seguro que volvemos a, a vivir y que ya sabéis que aquí en el role tenéis vuestra casa, hombre.
0: Eh, Nacho, muchísimas gracias. Siempre has apoyado el festival. Nos sentimos honrados de que nos hayas eh, llamado a este proyecto fantástico para compartir este rato contigo. Eh, ojalá podamos vernos encima de un escenario sentado en un patio de butacas eh, volviendo a disfrutar otra vez de esto y volver a, a tomarnos unas cañas en la ciudad que sea. Solo podemos agradecerte eh, la ayuda que nos has prestado siempre y el nivel de entusiasmo por el proyecto, que es compartido con otra mucha gente, eh, lo sabemos, porque lo que sí podemos decir es que de todo este proyecto lo que sacamos es un montón de amigos, que eso es fabuloso. Amigos cuyos nombres eh, antes eh, idolatrábamos y otros amigos que no conocíamos y que nos han ido, nos hemos ido encontrando durante el camino. Y esto es como una de las grandes cosas que sacamos de, del proyecto y esperamos que esta agenda se siga incrementando con gente tan apasionada por la vela como tú, como el role. Muchísimas gracias, Nacho
2: Sí, no, vamos, a reiterar lo que 100%, ¿no? comentado por Alex agradecerte como siempre tu aportación también al final siempre hemos querido el festival también integrar pues a todos los que comparten ese mismo esa misma pasión ese punto de vista con nosotros no y lógicamente los periodistas la comunicación es, es, es importante con lo cual eh, agradecerte todo siempre tu, tu apoyo tu entusiasmo lo mismo nosotros desde nuestro lado pues aquí estaremos también para apoyar todo lo que pueda surgir del role y, y que ojalá nos veamos en persona estamos con, con muchísimas ganas de retomar el proyecto y de que nos veamos las caras todos y que se vuelva a sentir esa esa energía presencial entre todos. Y seguro seguro que que pronto estamos todos juntos otra vez. Muchas gracias, Nacho. Pues
1: muchísimas gracias a las dos. Y ahora solo nos queda, no sé cuándo, seguro que en una de las próximas ediciones del role, anunciar dónde y cuándo va a ser la próxima edición del Selim Festival. Hasta entonces.